0: Bonjour à tous, nous, nous retrouvons aujourd'hui pour ce premier épisode de podcast en présence de madame le professeur Marie-Laure Coquelet pour parler d'une notion cruciale en droit français. Bonjour madame le professeur Coquelet. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là madame Coquelet. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît vous présenter un petit peu à nos auditeurs
1: alors, me présenter, je suis professeure de, de droit privé et de sciences criminelles et je suis effectivement actuellement présidente du département de, de droit privé et de sciences criminelles et puis aussi co-directrice avec madame le professeur Marie-Hélène montserrier bon du master de droit des affaires, parcours technique de restructuration des entreprises en difficulté. Merci beaucoup euh, Aujourd'hui, on se
0: retrouve pour parler du patrimoine en droit français. Donc, tout d'abord, est-ce qu'on pourrait faire une petite présentation de ce que c'est et quel est ce principe
1: d'unicité Alors, euh, s'agissant euh, du, euh, du patrimoine, ce qu'on peut faire déjà comme premier constat, c'est qu'il euh, n'existe pas, en tout cas, de définition légale du, euh, du patrimoine. On a des définitions qui sont des définitions doctrinales, mais ça, ça, peut, être, ça peut être considéré comme une sorte de, de paradoxe de, de consacrer énorme, énormément d'heures de cours à une notion qui n'est pas présente en tant que telle dans, dans le code civil. Alors la notion de patrimoine, bien sûr, c'est une notion qui est particulièrement ancienne, elle s'inscrit dans le, dans le temps, et à l'heure actuelle, s'agissant du droit français, on est dans une conception qui est une conception dite subjectiviste, subjective, en tout cas personnaliste, une conception personnaliste du patrimoine, c'est-à-dire centrée sur la personne du sujet, la personne du, du, sujet, euh, la personne du, du titulaire du, euh, du patrimoine, mais ce qu'on peut constater depuis un certain nombre d'années, et la loi du 14 février 2022 en est un bon exemple, euh, c'est qu'on a désormais une conception qui peut être une conception mixte, où on est à la fois sur une approche qui reste à titre principal une approche personnaliste, euh, et euh, une approche qui est de plus en plus, pour certains, dans certains, dans certains cas, euh, une approche plus objective. Ce qui fait que, à côté du, euh, du patrimoine personne, on a euh, en droit français euh, des patrimoines euh, d'affectation, c'est-à-dire des, euh, des patrimoines qui sont liés à, à, à l'idée d'un but, d'un but à atteindre. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui euh, du patrimoine professionnel qu'on appelle le patrimoine professionnel séparé, qui a été institué par la loi du 14 février 2022 cette théorie, donc, elle a été théorisée
0: par Aubry -Hérault. Est-ce que vous savez pourquoi on n'en trouve pas vraiment de définition légale et
1: pourquoi ça, ça, ça n'est resté qu'un concept On peut dire c'est que toute définition, quelque part, enferme. Donc euh, peut-être euh, ne faut-il pas définir la notion pour permettre à la notion d'exister, et notamment d'exister juridiquement. Euh, je crois qu'il n'y a pas de, de débat sur euh, le patrimoine en tant que tel, le fait euh, qu'une personne euh, a un patrimoine ou peut avoir un patrimoine. Ensuite, c'est euh, plutôt... Euh, comme vous l'avez souligné, hein, la, la théorie qui va accompagner ce système qui accompagne euh, la notion, les solutions ou du moins la, la théorie qu'on appelle la théorie d'Aubry-Hérault est une théorie qui en fait a été empruntée à un, à un universitaire, qui était un universitaire allemand, qui était Zachary, euh, Salomon Zachary, qui était euh, dans mon souvenir professeur à Heidelberg. Donc, euh, donc de, de fait, c est, c est, on, on, on s'est tourné quand même vers euh, Outre-Rhin, de l'autre côté du Rhin, euh, pour, euh, pour exporter une, une conception qui a connu effectivement, Effectivement, une grande célébrité grâce aux travaux d'Aubriero et surtout grâce à leurs cours de droit civil selon la méthode de Zachary. Mais à l'origine elle est plutôt allemande, en tout cas le, enfin, il faut aller voir les, les travaux d'Aubriero et surtout leurs leur cours parce qu'il y a une méthode, c'est cette méthode qu'ils ont empruntée à Zachary et en même temps ils ont emprunté énormément d'idées et notamment la, la question de l'approche sur le patrimoine même s'il y, y a des différences. Et justement, cette théorie donc, qui a été euh, théorisée euh, par Aubriero et
0: qui a été reprise, mm -hmm. euh, on a vu depuis nos études de droit, nous, ça fait trois ans qu'on est en licence de droit, et on a vu, comme vous avez dit, qu'il y avait beaucoup d'évolutions, et notamment des, des patrimoines euh, d'affectation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Est-ce que vous pouvez nous retracer euh, rapidement toutes les
1: évolutions euh, qui ont eu lieu, justement, euh, à partir de... À partir d'Aubriero de... De ou même avant Parce que, À partir de Brio, Brio, ouais. À partir d'Aubriero. Aubry et Roo, donc, euh, vont euh, vont effectivement mettre en place qu'on peut dire, une sorte de, de théorie de système, euh, partant donc articulé autour de, de trois grands principes. Euh, le premier principe, c'est que euh, toute personne, sous-entendu personne juridique, hein, ce qui englobe tout à la fois la personne physique que la personne morale, en tout cas tout sujet de droit, on va le, on va le définir comme ça, tout sujet de droit a... Nécessairement un patrimoine. Euh, un patrimoine ne peut pas exister sans sujet de droit, sans titulaire. Ça c'est la. Et surtout, c'est que si toute personne a un patrimoine, ce patrimoine est en principe un patrimoine unique. Alors, dans les, on parle d'unité, on parle d'unicité, donc on peut se poser la question, est-ce que les deux termes sont véritablement synonymes Mais quoi qu'il en soit, sur l'idée de, 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 du caractère unique, sur l'unicité du patrimoine, on en a tiré aussi euh, d'autres conséquences, c'est que euh, le patrimoine de fait n'est pas divisible, il est indivisible. Il est insécable, euh, ce qui est un obstacle justement au développement d'une conception objective, au développement d'un patrimoine d'affectation, de l'idée qu'on pourrait, le sujet de droit pourrait donc déterminer une masse euh, des, de ses biens dans son patrimoine pour les affecter à un but déterminé. Donc C'est là où on a un point d'achoppement euh, et où on a buté pendant longtemps sur, sur la reconnaissance en droit français de patrimoine qu'on appellerait des patrimoine d'affectation. Et puis la dernière conséquence, euh, c'est que ce patrimoine unique et indivisible, il est en outre intransmissible, ou du moins il est intransmissible du vivant de, de, de son titulaire. Euh, en revanche, il peut y avoir des transmissions. S'il n'y a pas de transmission à titre universel, sauf au décès, euh, je ne peux pas transmettre, transmettre l'universalité de droit que constitue le, le patrimoine de, de, de mon vivant, et ça c'est encore un principe qui est une, un principe d'interdiction en droit français, euh, je peux en revanche faire des opérations à titre particulier sur les éléments qui composent ce patrimoine, d'où euh, cette opposition entre les opérations à titre universel et les oppositions à titre particulier. À titre particulier, c'est sur des éléments du patrimoine, mais pas sur l'universalité de droit que constitue patrimoine. Je crois qu'il y a eu un attachement fort euh, de la part de la doctrine française euh, à cette, euh, cette approche personnaliste euh, du, euh, du patrimoine pour euh, des raisons qui euh, tiennent peut-être pas nécessairement à, à la théorie d'Aubriero euh, en tant que telle. Euh, L'idée, c'est que euh, le patrimoine a été conçu, me semble-t-il, en droit français et très tôt, euh, parce qu'on en trouve les traces dans le code de, de 1804, euh, comme étant euh, un, un patrimoine qui est un patrimoine garanti euh, pour les créanciers. Un patrimoine qui, dans le même temps, est un patrimoine qui va responsabiliser euh, le titulaire parce qu'on a cette disposition qui est aujourd'hui l'article 2284 du Code civil, mais qui était déjà présent dès 1804, et c'était l'ancien article 1080, 2092, où il était précisé que toute personne va engager la totalité de ses biens, la totalité de son actif, pour répondre de l'exécution de ses dettes. Et donc ce principe d'une responsabilité, qui est une responsabilité indéfinie, qui va concerner la totalité du patrimoine, c'est sûr que c'est une conséquence de la théorie d'Aubriero mais c'est pas une conséquence en ce sens que c'est pas eux qui sont véritablement à l'origine de la dite conséquence. Elle est déjà présente en 1804 et ce qui montre bien qu'il y a déjà une conception particulière du patrimoine, du rôle du patrimoine en droit français et que cette conception a été un terreau qui a été fertile pour permettre le développement de la théorie d'Aubriero et pour permettre l'enracinement euh, de cette approche personnaliste euh, du patrimoine telle qu'elle était développée, systématisée par Aubriero, tout en rappelant que ce n'est pas Aubriero qui en sont les seuls instigateurs. Hein, où, euh, on a quand même euh, on a une paternité qui est, euh, qui est ailleurs. 1804, euh, euh, dans le code de 1804, c'est ce que je disais, on n'a pas de définition. On a simplement cette règle, euh, c'est que toute personne va engager la totalité de son patrimoine pour l'exécution de ses dettes. Et c'est ça le point de et c'est ça ça a été le c'est le point focal euh, je dirais de, des difficultés qu'on a euh, rencontrées euh, et euh, ce point focal qui trouve peut-être une issue après, on peut apprécier les, euh, la manière dont, dont ça a été fait. Mais euh, c'est cette impossibilité en définitif, notamment lorsqu'on est un, un entrepreneur individuel et notamment à l'origine un, un commerçant, euh, c'est que de fait, le, le commerçant engageant la totalité de son patrimoine bah, est un, un commerçant qui, lorsqu'il agit en son nom propre, euh, va est un, est un commerçant à, à risque illimité. Illimité et le problème c'est que le patrimoine c'est sûr, c'est un patrimoine individuel, mais le patrimoine euh, bah, s'assaisit par les créanciers, va avoir une incidence euh, bah, sur la famille, sur, euh, euh, sur, sur la vie sociale euh, et extérieure à l'activité commerciale. Donc euh, ce principe d'une responsabilité illimitée, elle est déjà dans le code civil, elle n'est pas nécessairement rattachée à la théorie du patrimoine. Vous avez fait une
0: très belle transition
1: avec le fait qu'en 2003, il est possible de faire une demande d'insaisissabilité de la résidence principale pour chaque sujet de droit. Exactement. Alors, c'est euh, le commerçant personne physique et en définitive, c'est au-delà du commerçant, c'est tous les entrepreneurs individuels, quelle que soit la, la nature euh, de, de l'activité, euh, de, de, de leur activité qu'il s'agisse d'une activité artisanale, agricole ou bien encore une activité indépendante, c'est de pouvoir soustraire un des biens les plus importants peut-être du patrimoine de toute personne, qui est le lieu de sa résidence principale lorsqu'il en est propriétaire. Et d'éviter donc que, puissent, que cette résidence principale puisse être saisie par les créanciers, mais pas par tous les créanciers, uniquement par les créanciers professionnels. Donc, on est bien là dans l'idée de... On veut limiter le, le, le risque pris lorsqu'on entreprend le risque de l'entreprise euh, qui est aujourd'hui euh, une, une une liberté que euh, le, le, le législateur français a euh, DOP, en tout cas stimule énormément euh, puisqu'on pousse euh, les français à être des entrepreneurs et on, on a développé un, un certain nombre de solutions légales et réglementaires pour euh, stimuler justement cette, cet esprit d'entreprise cet esprit d'entreprendre euh, mais Pousser à l'entreprise, lorsque dans le même temps, on a une disposition du Code civil qui précise que tout le patrimoine va répondre de l'exécution de toutes les dettes, quelle que soit la nature, l'origine de la dette, et notamment une dette qui est une dette professionnelle née de l'exercice d'une activité indépendante, ben là on a on a en quelque sorte, je dis pas un paradoxe, mais il y a une petite difficulté à résoudre. D'où cette idée de se dire au moins on va extraire du droit de gage des créanciers professionnels euh, le bien le plus important pour la famille, la résidence principale et qui est devenu du coup de plein droit en 2015 Exactement, qui est devenu de plein droit en 2015, euh, pour une raison très simple, hein, c'est qu'on s'est aperçu que, euh, soit peut-être parce que le dispositif n'était pas suffisamment connu, euh, mais en tout cas, euh, les, les entrepreneurs n'y recouraient pas de manière systématique, ou peut-être étaient dissuadés. Et donc, ça nous amène euh, au patrimoine d'affectation dont vous avez
0: parlé euh, précédemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment ça s'est passé
1: quelles en ont été les évolutions? S'agissant donc de l'institution d'un patrimoine d'affectation, plus particulièrement d'un patrimoine professionnel euh, séparé, patrimoine, pardon, personnel de l'entrepreneur individuel, je dirais, c'est une histoire qui, qui est longue, qui, qui s'inscrit dans le temps, parce qu'on a, on fait peut-être, il ne faut pas tout faire commencer par 2022. On a eu une première expérience en 2010, et puis surtout, c'est que, euh, l'idée de euh, d'avoir un patrimoine d'affectation qui va permettre de, de cantonner la garantie euh, des, euh, des créanciers professionnels. Et donc c'est bien ça, c'est l'idée de cantonner sur des biens qui vont être identifiés et éviter l'application de l'article 2284 du Code civil, je cantonne, c'est une histoire qui euh, qui est assez longue puisque euh, cette question elle avait déjà été évoquée euh, dans le courant du euh, du, euh, du e siècle, hein. euh, mais euh, au 20e siècle les choses se sont accélérées. On a eu les travaux qui ont été ceux de la commission dite euh, Champeau, de Claude Champeau, qui était un, un commercialiste, un, un professeur d'université. Il avait reçu mission euh, du gouvernement de l'époque euh, de réfléchir justement à la création d'une première figure d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée et qui reposerait donc sur un patrimoine d'affectation, sur la reconnaissance d'un patrimoine professionnel affecté à l'exercice de l'activité de cet entrepreneur. Une opposition qui a été relativement ferme, qui a conduit à un échec des propositions de la commission Champeau et qui aboutit sur une toute autre réforme qui est la réforme de 1985 et à l'occasion de cette réforme de 1985, le parti qui a été pris, c'est d'instrumentaliser euh, la théorie de la personnalité juridique pour permettre à un entrepreneur, à celui qui veut exploiter seul euh, son activité, tout en limitant euh, sa responsabilité, euh, de créer… Ben, une société, alors que normalement, une société, euh, pour pouvoir être en société, faut être au moins doux. Euh, donc, euh, d'où euh, la figure de la société unipersonnelle, d'où euh, la figure de euh, cette société à responsabilité limitée unipersonnelle, le URL, mais là, c'est entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, euh, on a toujours, euh, faut faire très attention à l'utilisation de l'acronyme, la commission champeau c'est entreprise Individuel à responsabilité limitée, alors que l'EURL, c'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, parce que même le terme de société, visiblement, le législateur avait du mal à, à franchir le pas. En 2010, euh, et cette loi Novelli a été euh, la première à, à consacrer en définitive euh, l'existence en droit français d'un patrimoine d'affectation, mais euh, à la liberté euh, laissée au, au libre choix de l'entrepreneur. Euh, ce qui faisait qu'on avait deux catégories d'entrepreneurs individuels. L'entrepreneur individuel qui restait en nom propre et qui, de fait, engageait la totalité de son patrimoine, donc euh, en application de l'article 2284 du Code civil, et puis de l'autre, si c'était son choix, euh, d'adopter donc le statut d'entrepreneur individuel, là on enfin, parle d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, euh, et donc euh, d'affecter à l'activité professionnelle qui était la sienne des biens qui étaient nécessaires à cette, à cette activité et avec pour euh, postulat que ces biens constituent alors euh, le droit de gage euh, de ces créanciers professionnels, de toutes les créances qui allaient naître de l'exercice de l'activité professionnelle. Euh, en 2022, on va passer à une solution qui est beaucoup plus radicale de mon point de vue, c'est de dire que désormais, euh, tout entrepreneur individuel euh, a nécessairement, donc c'est même plus laissé à, sa, à son choix, tout entrepreneur individuel en France, il n'y a plus un seul entrepreneur individuel qui n'a plus euh, un seul patrimoine unique. Il a nécessairement deux patrimoines, un patrimoine professionnel, affecté à l'exercice de son activité, et de l'autre côté, un patrimoine qu'on va appeler un patrimoine personnel. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a perdu totalement le statut EIRL. Alors, l'EIRL euh, subsiste. On a encore des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. La seule chose, on ne peut plus en créer. Et il n'y a plus besoin. C'est logique. Vous avez tout à fait compris, oui, c'est oui, que de la création pas... de, de, du statut d'entrepreneur de créer son entreprise sous le statut d'entrepreneur de, individuel à responsabilité limitée n'a plus de sens, puisque euh, dès qu'on débute son activité, de fait, de fait, on est normalement à la tête de deux patrimoines, un patrimoine personnel qui est protégé par la création d'un patrimoine professionnel qui va répondre des euh, dettes nées de l'exercice de l'activité professionnelle. Donc, il n'y a plus d'objet. Il oui. n'y a plus d'objet. Et donc l'enjeu de toutes ces évolutions, c'est quand même
0: avant tout de protéger l'entrepreneur. Et donc en suivant cette ligne directrice que vous avez évoquée au début, d'engager les, les, les individus à entreprendre et de
1: les, les stimuler. Les stimuler, hein. les stimuler en leur disant, euh, voilà, vous maîtrisez votre risque. Vous maîtrisez votre risque euh, grâce à justement la, la création euh, de plein droit automatique euh, d'un patrimoine professionnel dédié. Au désintéressement de euh, leurs de, de, de ces créanciers euh, professionnels Donc... Mais est ce que finalement de l'autre côté ça désintéresse pas non
0: plus les créanciers qui se disent qu'ils auront peut-être un peu moins de, de garantie euh, quand ils concluent avec euh... alors c'est toute ouais. la question
1: et c'est toute la question parce que euh, alors ça part certainement d'une très bonne intention euh, mais peut-être, euh, euh, ça manque de, de réalisme. Ça manque de réalisme si on s'attache à la composition du patrimoine euh, du, euh, du professionnel, hein, c'est-à-dire de l'entrepreneur individuel ou le créancier professionnel risque de ne pas trouver son compte euh, dans le gage qui est dédié à son, son désintéressement euh, parce que, en définitive, euh, peut-être à part euh, le compte bancaire euh, susceptible d'être saisi, euh, les locaux euh, sont des locaux qui sont loués, euh, les machines sont achetées euh, via un crédit bail, euh, sont louées. Donc voilà, on a une surface financière qui peut être insuffisante. Et ça, ça m'amène à
0: une deuxième question, parce qu'en pratique, comment va se manifester cette protection de l'entrepreneur, étant donné que les créanciers n'ont pas le choix euh, que de se tourner uniquement vers le patrimoine d'affectation, le patrimoine professionnel, comment, dans le cadre de difficultés de l'entreprise,
1: ils vont être satisfaits Puisqu'ils ne peuvent pas toucher le patrimoine personnel. Alors, euh, faut pas attendre que l'entreprise ait des difficultés, parce que là, je crains que euh, malheureusement, <rire> là, c'est euh, ce soit encore plus difficile pour le créancier. Peut-être deux observations. La première observation, c'est que euh, l'étanchéité qui a été euh, souhaitée n'est pas aussi euh, aussi efficace qu'on qu pourrait le, le aussi impératif, je dirais plutôt aussi impératif, puisque euh, l'entrepreneur individuel peut renoncer au principe de séparation, et il peut le renoncer au bénéfice d'un créancier. Donc un créancier, de fait, va pouvoir obtenir la renonciation au principe de séparation, ce qui va lui permettre, ce qui va l'autoriser, à pouvoir exécuter une créance qui est pourtant d'origine professionnelle sur le patrimoine, qui n'est pas le patrimoine professionnel, mais qui est le patrimoine personnel. Donc, ce qui fait que cette étanchéité, elle n'est euh, pas, euh, pas systématique. Hein. Enfin, je veux dire, elle est, pas, elle est imparfaite. Elle est imparfaite. Elle est imparfaite du fait de cette renonciation. Donc, ça, c'est la première observation. Donc, ce qui fait que pour certains créanciers, on a en fin de compte un patrimoine qui est reconstitué. Oui, donc, il y a la renonciation. Et la grande question, c'est est-ce que cette renonciation ne risque pas d'être dans les faits, compte tenu de la composition des patrimoines et notamment du patrimoine professionnel, de l'entrepreneur individuel est-ce que ça ne risque pas de devenir plutôt le principe alors que ça devrait être normalement l'exception donc euh, voilà, ça c'est la pratique qui va nous, euh, nous, donner le, euh, nous permettre de, de le savoir. Deuxième, euh, deuxième observation, euh, c'est que euh, assez paradoxalement, le gouvernement n'a pas, euh, euh, pas communiqué autour de, euh, du bénéfice que constitue le principe de séparation des patrimoines. Et ce qui fait que euh, les entrepreneurs eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont à la tête de deux patrimoines. Oui. Donc, euh, voilà, ce qui fait que là, on risque peut-être d'avoir un contentieux. Alors, peut-être pas avec des banquiers, parce que je pense que les banquiers ont totalement compris qu'il y avait bien deux patrimoines et que désormais, pour pouvoir saisir les biens qui sont logés dans le patrimoine personnel, il faut une renonciation en bonne et due forme. Donc, euh, mais par contre, pour les autres, ce c'est pas, pas, si, pas si évident. Enfin, s'agissant du, du droit des entreprises en difficulté, euh, le système qui est mis en place est un système qui est assez complexe. Ça complexifie singulièrement, en tout cas sur le papier, euh, l'ouverture euh, d'une procédure collective, même si on peut se dire qu'après tout, ce qui va être l'objet de la procédure collective, c'est simplement le patrimoine euh, professionnel. Euh, c'est vrai. Mais on peut craindre que, euh, en fait, euh, notre professionnel ne soit pas simplement en difficulté au sens du code de commerce, il soit aussi surendetté au sens du code de la consommation. Donc euh, là, on va avoir des, des, des situations qui peuvent être, en tout cas d'un point de vue procédural, un peu plus complexe, un peu plus difficile à gérer qu'habituellement. Que, que qu on peut penser que ce sera une liquidation judiciaire simplifiée, euh, qui conduira en définitive à, à ne pas pouvoir désintéresser euh, les, euh, les créanciers. Et on va pouvoir la faire, on va pouvoir l'ouvrir la, la, et la clôturer dans un délai très très court, lorsqu'il apparaît qu'il n'y a pas de bien à saisir et qu'il n'y a pas de bien à vendre. Et euh, on, on va se retrouver dans un autre mécanisme, et ça aussi, ça peut être l'objet d'un podcast, sur. Euh, un effacement des dettes, parce que la liquidation judiciaire va se clôturer à ce moment-là pour une insuffisance d'actifs, et on a des dispositions dans le Code de commerce qui précisent que euh, lorsqu'une liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d'actifs, les créanciers ne retrouvent pas leur droit de poursuite contre le débiteur, sauf fraude, sauf certaines exceptions qui doivent être interprétées très, très strictement, donc ce qui fait que euh, voilà... On on n'améliorera pas de ce point de vue-là véritablement le, euh, le, la situation en tout cas du, euh, du créancier. On a vu que la, la théorie euh, initiale de l'unité
0: du patrimoine avait quand même été assez bouleversée. Qu'est-ce qu'il en reste de cette théorie d'unicité alors il ne faut ouais, pas l'enterrer
1: trop vite, oui. il faut pas l'enterrer trop vite parce que, et là aussi c'est peut-être un paradoxe, c'est qu'en tout cas cette, ce principe d'unité et d'unicité du patrimoine, tel qu'elle a été systématisé par, par Aubry et Hérault, elle reste très vivace pour les personnes morales. Donc, euh, pour les personnes morales, les personnes morales, elles ont un seul patrimoine. Et puis, euh, elle, reste, euh, elle reste la règle, euh, je dirais, dès lors que vous avez une activité professionnelle qui n'est pas une activité professionnelle indépendante, euh, dès lors que vous n'exercez pas une activité commerciale, dès lors que vous n'êtes pas artisan, dès lors que vous n'êtes pas agriculteur, dès lors que vous n'êtes pas un professionnel indépendant libéral, exerçant en nom propre, on est bien d'accord. Ce qui veut dire que euh, c'est venu peut-être euh, complexifier les hypothèses, ou du moins les démultiplier euh, pour les personnes physiques. Puisque vous aurez la personne physique qui aura, qui aura pendant toute sa vie un seul et unique patrimoine, parce que son activité professionnelle sera une activité qui est une activité salariée. Ou bien encore parce qu'il est fonctionnaire. Et que tout en étant fonctionnaire, il n'a pas d'activité indépendante à côté. Alors, en même temps, n'oublions pas que euh, le législateur euh, français, depuis ces euh, euh, dix dernières années et voire un petit peu plus, hein, pousse euh, à l'esprit d'entreprendre. Et donc, on peut être salarié tout en étant à côté auto-entrepreneur. Donc, quand on dit en auto-entrepreneur, deux patrimoines. On, est, on a deux patrimoines. On va avoir un patrimoine qui va être dédié à cette activité commerciale, artisanale, agricole, indépendante quelle qu'elle soit que vous allez faire à côté, à titre accessoire, de votre activité salariée ou de votre activité de de, de, de fonctionnaire. Donc, euh, voilà, c'est simplement ça. Ça bouleverse, en tout cas, les euh, les hypothèses euh, du côté des personnes physiques, mais, paradoxalement, pas du côté de la personne morale. La personne morale, elle a un patrimoine, elle a un patrimoine qui lui est propre à compter de euh, sa déclaration, son immatriculation, en tout cas, dès lors qu'elle accède à la vie juridique, parce qu'on lui concède la personnalité juridique juridique. Maintenant, on a juste des petites questions pour
0: finir euh, en bonne et due forme ce, cet épisode, ce premier épisode. Ouais. Euh,
1: quel auteur vous a le plus inspiré pendant vos études et pendant votre carrière juridique euh, euh, Pendant mes études il euh, y a un auteur qui m'a marqué dès le départ, dès que j'ai commencé mes études de droit, c'est Jean Carbonnier, puisque euh, j'ai découvert euh, le droit privé et j'ai travaillé, euh, je travaillais mes travaux dirigés et je complétais mes cours avec euh, le manuel de, de Jean Carbonnier d'introduction au droit et j'ai trouvé cette, cette pensée et surtout ce manuel absolument euh, euh, lumineux. Euh, J'aimais beaucoup euh, la première partie qui était une partie avec une grande sobriété où les principes étaient énoncés très clairement. Euh, euh, et avec, euh, oui, beaucoup de sobriété, euh, enfin, c'est euh, très simple à mémoriser, on comprenait véritablement la, la logique de système qu'il voulait, euh, qu voulait faire passer. Et ce que j'adorais, c'était le « aller plus loin ». Et euh, là, on avait des références qui étaient des références historiques, des références sociologiques, des références qui empruntaient aux sciences sociales. Et je trouvais que ça enrichissait énormément… D'autres auteurs m'ont marqué, alors pour les contemporains, d'autres auteurs, d'autres auteurs qui malheureusement ont, ont disparu en droit commercial, je pense par exemple à, à, à Bruno Petit qui a été professeur à, à l'université Paris-Panthéon-Assas. Une, une pensée très très forte très dense très euh, très riche et toujours exprimée avec un, un, un vocabulaire une présentation très très simple très accessible et puis euh, un autre un, un autre auteur qui malheureusement est, est moins connu que, que Bruno Petit euh, mais peut-être Fauché plus plus tôt euh, qui était euh, Michel Jantin et Michel Jantin donc une histoire un peu particulière avec lui puisque il a été mon directeur de thèse et euh, et c'est lui qui m'a fait aimer euh, donc euh, le, le droit des affaires. Euh, c'est lui qui m'a déterminé euh, fondamentalement à, à emprunter cette voie. Et, euh, et, et c'est pareil, euh, ce que j'ai beaucoup aimé et euh, j'ai ai toujours dans ma bibliothèque et je continue de travailler avec. Euh, j'ai son manuel de, de droit des sociétés euh, qui, qui foisonne d'idées de la même façon, euh, toujours avec un style très simple, très clair. Euh, pareil sur euh, le, son manuel qui était paru chez, chez Dalloz dans, dans la collection précis, euh, qui était euh, en droit des entreprises en difficulté et euh, en, en instrument de paiement et de, et de crédit. Et, euh, et voilà, donc euh, voilà, ce sont des auteurs contemporains qui, qui m'ont vraiment marqué au long de mes études. Et puis, euh, ensuite, il y a d'autres auteurs qui, qui m'ont marqué euh, davantage pendant ma, ma carrière universitaire et peut-être aussi à, à raison de la thèse. Euh, je pense par exemple à François génie euh, François Geny qui est à l'origine de la création avec Raymond Saleil. Donc C'est l'école de la libre-recherche scientifique et qui, euh, qui va abandonner euh, l'approche la, exégétique euh, du code civil, du droit, du droit civil, pour au contraire euh, recourir à d'autres méthodes d'interprétation qui peuvent faire appel à, le, à notamment à, à, à une lecture grammaticale, à l'histoire, à, à, à plein de choses. Et là encore, je trouve que c'est parti, particulièrement riche. Euh, et puis ensuite, il y a un auteur commercialiste que j'aime beaucoup <rire> euh, qui est euh, Edmond Thaler, Eugène Edmond Thaler, euh, qui pareil était un esprit à mon avis euh, très, qui a été, hein, qui a eu la chaire de, de droit commercial à l'université de Paris, et qui était un, un esprit très euh, très curieux, euh, en ce sens que euh, c'est lui qui euh, développe quand même euh, le droit comparé. Euh, donc euh, c'est lui qui euh, va s'intéresser aussi à, à intégrer d'autres sciences dans, dans l'approche euh, du droit, donc euh, l'histoire, euh, d'autres sciences sociales Donc et, et je crois qu'en en, en, en parlant je me dis qu'il y, y a quand même un lien entre ces différents de tous les auteurs que, dont, dont, dont j'ai pu parler et je pense à François Génie, euh, Raymond Saleil ou bien encore Edmond Thaler oui ils ont, ils ont donné une impulsion, en tout cas ils, ils ont contribué au développement de, de la doctrine juridique française. Très honnêtement, je pense. Merci, merci beaucoup, beaucoup pour toutes ces références. Il ouais. <rire> y a d'autres auteurs qui sont très très bien, hein, on est bien d'accord. Il n'y a vraiment pas de
0: hiérarchisation. Non, il n'y a pas de <rire>
1: hiérarchisation, il n'y a vraiment pas de hiérarchisation. Eh bien, merci beaucoup euh, Marie-Laure Coquelet
0: de votre présence, ça a été vraiment euh, très riche et très intéressant. Et nous sommes très honorés que vous ayez fait partie de notre premier épisode pour euh, commencer en bonne et du forme euh, le
1: projet Rusevius. En tout cas, j'ai été ravie de votre invitation, dont je vous remercie, et puis euh, peut-être... Euh, à très bientôt, à un nouveau... très bientôt pour une nouvelle épisode. <rire> Merci, chien.